0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, mein Name ist Juli, ich bin Eltern- und Familienberaterin ich nehme dich in diesem Podcast mit auf deinen Weg in mehr Leichtigkeit und Freude in eurem Familienleben und möchte dich dabei unterstützen, das Verhalten deines Kindes besser zu verstehen und eure Beziehungen so richtig zu stärken, denn ja, Familienleben ist herausfordernd und anstrengend und gleichzeitig ähm, wünschen wir uns ja alle, dass wir nicht jeden Tag von früh bis spät denken, wann schlafen meine Kinder endlich, wann schläft mein Kind endlich? Wann wird es endlich ja leichter? Ja, denken wir alle mal. Und trotzdem dürfen wir Wege finden, eben zu mehr Leichtigkeit und Verbindung und dass all das auch jetzt schon stattfindet, dass wir als Eltern, ja als Mütter, wie als Frauen vor allem jetzt schon stattfinden. All das hat Raum in diesem Podcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das häufig Thema ist in meinen Beratungen, beim Mentoring, bei Instagram und auch in meinem Familienalltag. Es geht nämlich im weiteren Sinne um Geschwisterkonflikte, um Geschwisterstreit, Geschwisterbeziehungen. Wie du vielleicht weißt, bin ich Mutter von drei Kindern, Zwilling und einem weiteren Kind, das hört sich jemand, an, also äh, meine Zwillingssöhne sind sieben Jahre alt und unser jüngster Sohn ist zwei, drei, viertel, nee, wahrscheinlich schon ein bisschen älter, wird jetzt im Winter, wird er drei, so. Und bei uns gibt es einige Geschwisterkonflikte und ich unterscheide immer ein bisschen so zwischen Geschwisterstreitigkeiten, also im Streit unter Geschwistern und ja, der, dieser Ebene des Geschwiz eines Geschwisterkonflikts, der eigentlich immer so ein bisschen mitläuft und mal stärker ist und mal schwächer ist. Ja, der Herausforderung, die Geschwister miteinander haben. Und heute soll es um eben diesen Letzteren gehen. Also wenn eine Geschwisterbeziehung so eine bestimmte Dynamik oft annimmt, die uns eher ja, wenig konstruktiv erscheint, in der es irgendwie viel... Streit gibt, viele Schwierigkeiten und ähm, Eltern sprechen dann auch von Eifersucht und Konkurrenz. Ähm, ich verstehe, was damit gemeint ist und mir geht es eher um die Dinge, die da drunter liegen, die das Ganze bewegen und begründen und die mit euch zu ergründen, um das eben besser zu verstehen, weil wir dann viel, viel besser ähm, Einfluss nehmen können auf die Situation, unsere Kinder viel besser unterstützen können. Ich hole dich mal ein bisschen weiter mit rein, äh, tiefer mit rein und zwar ähm, ging das Ganze um eine um eine Frage, die ich bekommen habe bei Instagram und ich habe äh, unter anderem ein Reel dazu erstellt, es ging darum, dass ein ähm, ein sechsjähriges Kind, ein sechsjähriger Junge liebt gern seine kleine Schwester erschreckt und ihr Angst macht von der Polizei, von ungeheuren Monstern, Dracula, was auch immer erzählt. Und ähm, ja, was ist da los? Was können wir tun? Und ich habe das dann erstmal so ein bisschen, ähm, bisschen beleuchtet. Das ne, natürlich, es findet ja kein wirkliches Gespräch statt, wenn ihr mir Fragen schreibt. Deswegen fehlen mir natürlich immer Details und fehlt mir so eine gewisse ähm, Dreidimensionalität der Herausforderung. Und ähm, deswegen kann ich das natürlich auch immer, kann ich immer nur Impulse geben, anstatt jetzt zu sagen, hey, das ist hier äh, Phase, aber. Wir können es uns reinfühlen, wenn ich jemanden ähm, beeinflussen kann in seinem Verhalten, in seinen Gefühlen, dann hat das ja auf jeden Fall schon was mit Selbstwirksamkeit zu tun und das ist für uns Menschen immer wichtig und ist natürlich auch für Kinder total wichtig und wenn es dann aber in sowas eher ja, wenig Konstruktives geht, ist immer mal der Fall, ja, in, auf jeden Fall mit Kindern, weil sie eben noch ihre Strategien lernen. Aber gerade so in der Geschwisterdynamik oder ähm, in anderen Beziehungen ist es auf jeden Fall lohnenswert zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Wenn ich jemanden Angst einflößen kann, Angst machen kann, jemand verunsichern kann, dann lässt mich das als Kind ah, vielleicht erstmal selbst wieder sicherer und stärker. Fühlen. Der andere wird übertragenen ähm, Sinne ein bisschen kleiner und ich werde ein bisschen größer, ein bisschen stärker. Das ist erstmal das, was ich mir dann damit erfülle. Ich fühle mich sicherer, ich fühle mich stärker, vielleicht auch ein bisschen wertvoller. Es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, als Erwachsene sagen, so, ja, ideale Strategie, gleichzeitig ähm, nutzen das auch viele Erwachsene noch ähm, unbewusst oder teils bewusst, <lacht> teils unbewusst. Ja, aber bei den Kindern sind wir immer sehr schnell dabei, ey, was soll das und was ist da los? Und ähm, erstmal ist es die bestmögliche Strategie, die das Kind zur Verfügung hat ähm, und die funktioniert ja erstmal in sich. Heißt nicht, ähm, ja, dass es auch zwischenmenschlich die bestmögliche ist, die Kinder brauchen uns aber, um das zu erkennen und andere Strategien zu finden, sich wieder selbstsicherer, stärker und größer zu fühlen, denn darum geht's hier vor allen Dingen um das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, ich möchte mich sicher fühlen, sicher in mir, sicher in meinen Beziehungen, ich möchte mich selbst sicher fühlen, ich möchte Selbstvertrauen haben, ja, es geht also einmal ähm, um, um die Sicherheit, es geht ganz äh, bestimmt auch um die Selbstwirksamkeit, also um das Bedürfnis nach Autonomie und sehr wahrscheinlich geht es auch um Verbindung, ja, also wie sicher bin ich in den Beziehungen meiner Familie ähm, und diese Unsicherheit wird, eigentlich in den allermeisten Kindern durch die Geburt jüngerer Geschwister ausgelöst teilweise das ist es dann temporär nach der Geburt oft ähm, auch wenn die Kinder die kleinen kleineren Kinder dann mobil werden und auf einmal nicht mehr nur rumliegen sondern irgendwie sich selbstständig den Lebensraum erschließen dann steht ganz kann ganz viel Unsicherheit entstehen und ähm, das kann auch einfach weiter vor sich hin schwelen, wenn wir das als Eltern nicht ähm, hilfreich begleiten und nicht gut begleiten und die Kinder wieder sicherer machen nach der Geburt jüngerer Geschwisterkinder dann bleibt so eine Unsicherheit bestehen und die kann aber auch unter Geschwistern immer mal wieder ähm, so ein bisschen auf, ähm, ja, flammen, ja, und dahinter ist immer diese Unsicherheit, ähm, ja, wie wichtig bin ich, wie wertvoll bin ich, wo gehöre ich eigentlich genau hin in dieser Familie, das sind so Fragen, die die Kinder haben, natürlich unbewusst, ja, das denken die sich nicht, aber ähm, das steht eben oft hinter diesem Verhalten, das ist so diese Unsicherheit die dahinter steht. Und ähm, wenn du das jetzt hörst und denkst, ah, okay, interessant. Und <lacht> das habe ich dann auch bei Instagram gesagt, ähm, weil dann, es kamen auch einige, haben, was mache ich denn dann? Ähm, und wir sind einfach so wahnsinnig schnell in diesem Lösungsmodus und wir wollen etwas tun und wollen etwas machen und ähm, Tipps anwenden und ganz konkret, und das kann ich total verstehen, weil ähm, da ist ja auch oft für uns in der Familie ein gewisser Leidensdruck, weil es ist so stressig und so anstrengend und so nervig und wir ärgern uns so und wir äh, driften so auseinander. Ähm, unsere Kinder und wir, wenn wir solche Konflikte darum haben und wenn wir das Gefühl haben, wir müssten jüngere Geschwister verteidigen oder, ähm, ja, dass irgendwie immer den und den trifft und wir nicht dahinter kommen, warum unser Kind das macht und das macht irgendwie wütend und unzufrieden. Ja, und schafft einfach Distanz in der Familie und deswegen kann ich es gut verstehen, dass, dann ähm, wollen wir halt eine schnelle Lösung. Und gleichzeitig, wenn wir so schnell bei der Lösung sind, dann sind wir so wenig dabei, wirklich mal ins Spüren zu kommen, was denn da jetzt in diesem Fall mit diesem sechsjährigen Kind oder was einfach mit dem Kind los ist, ja, dass sich eben ähm, erstmal total für das Kind kluger äh, Strategien so bedient. Und ich meine, das ist jetzt auch erstmal nichts total Dramatisches. Also wir können uns dann auf der einen Seite als Eltern fragen, okay, was Warum löst es in mir so krasse Gefühle aus? Ähm, wird da in mir was erinnert, was sich früher vielleicht auch äh, ohnmächtig und machtlos und äh, verängstigt gefühlt hat? Ja, was wird da angesteuert? Ähm, und hey, wie geht's es denn diesem jungen, kleinen Menschen, der noch keine andere Strategie hat, sich sicher zu machen? Ähm, ja, und wenn ich dann weiß, es braucht Erwachsene, die das einfühlsam erkennen und begleiten, weil das Kind einfach keine Chance hat, sie haben diese Strategien nicht. Sie brauchen erwachsene Menschen mit einem äh, ausgereiften Gehirn- und Nervensystem dafür und ähm, sie sind uns einfach sehr alleine damit. Und wenn ich zu schnell im Lösungsmodus bin, dann komme ich gar nicht so dahin, das mal so mitzufühlen. Und auch darauf sind unsere Kinder angewiesen, dass wir sie fühlen und fühlen, wie es ihnen geht. Und ähm, dafür bedarf es eben ein bisschen einer gewissen inneren Langsamkeit und weniger Tempo, als wir es in unseren sehr schnellen, vollgepackten Alltagen, Alltägen, Leben so haben. Und ähm, weil das ist oft schon ein ganz, ganz großer äh, Teil der Lösung, was wir... Ähm, ein bisschen, ich habe das noch nicht mal gelesen, ich glaube ein ein mildes Herz ist, glaube ich, aus der Achtsamkeit äh, ist so ein Begriff, ne? Dass wir ein 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 mildes Herz mit uns haben wir das auch ganz oft nicht. Auch mit den Kindern haben ja ein sanftes Herz, ein verständnisvolles Herz, ein offenes Herz und ähm, das eben sehen, was dahinter steckt. Ganz viel Unsicherheit und in den Situationen selbst können wir das auch irgendwo benennen, ne? Das ist, ähm, das so, ach ja, irgendwie ist es ist gerade gut, für, ne, sich gerade ein bisschen stärker zu fühlen, oder? Ähm, hilft dir das gerade, das so zu machen hm? und mal so ein so ein Angebot zu machen, was wir denken, warum unser Kind das macht und zu gucken, ah, dockt unser Kind auf dem Vorschlag an oder nicht? Das werden wir dann schon spüren und damit. Ähm, Bauen wir auch schon mal so eine erste kleine Brücke. Und dann zu gucken, okay, ähm, wie kann zum Beispiel, ähm, wie kann ich das in der Situation meinem Kind vielleicht ermöglichen? Wie kann ich durch, ähm, wie kann ich vielleicht mich ganz klein machen? Und mein Kind darf ganz stark und machtvoll sein. Ja, anstatt, ne ich kann es vielleicht umlenken vom Geschwisterkind weg. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, wie kann mehr Beruhigung wieder ähm, in das verunsicherte Kind kommen. Ähm, ja, woran kann es halt sehen, hier ist mein Platz in der Familie, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ähm, ich gehöre dazu, ja, wo können diese Punkte herkommen? Bei uns ist es zum Beispiel ganz lange ähm, hat das hier total geholfen, war ein Kind total wichtig. Jeder hat sein Brettchen mit einem Namen drauf, jeder hat einen Becher mit einem Namen drauf, jeder hat Besteck mit einem Namen drauf, jeder hat einen festen Platz am Tisch. Für jeden ist immer gedeckt. Eins meiner Kinder frühstückt zum Beispiel gar nicht. Und trotzdem ist für dieses Kind immer gedeckt. Hier ist dein Platz, das ist dein Becher. Wenn die anderen den benutzen möchten, müssen sie fragen. Das gehört nur dir, das ist ganz, ganz wichtig. Wir unterstützen jedes Kind dabei, dass es auch, ähm, ja, quasi die, die Wertschätzung und den Respekt vor dieser Sache ähm, bekommt. Ja, das ist so, ähm, ja, um, das ist so ein Weg und um sagen, hey, jeder hat hier seinen Platz alle sind wichtig, manchmal ist es schwierig, weil wir nicht allen gleichzeitig zuhören können und ihr seid alle wichtig und auch Mensch und jetzt sind drei Kinder und da kann ich dir manchmal gar nicht sofort zuhören, das ist total ärgerlich und ich will mich wirklich bemühen, das anders zu machen. Ich nehme mir Zeit für dich, ich vermisse dich, wenn wir keine gemeinsame Zeit haben. Ja, all diese, diese kleinen Gesten, Zuwendungen, Worte die gar nicht in der Situation mit dem Geschwisterkind stattfinden, beruhigen das verunsicherte Kind und lassen es entspannen. Ja, und dann wird es gar nicht mehr so notwendig, sich an den Stellen so groß zu machen. Ja, dass wir halt gucken, wie kann ich das Kind innerlich entspannen, wie kann ich Sicherheit reingeben, wie kann es sich gesehen und wertvoll fühlen außerhalb all dieser Situationen, wo kann das, ne, wo erlebt das Kind sich als haben und stark, ich kann was bewegen, was unsere Kinder ja nicht bewegen können oder bestimmen können, eben ist, dass die Geschwister bekommen, da suchen die sich nicht aus, da suchen wir für sie aus, wie einfach so viel ist für die Kinder, ne? also es ist ja ob sie in die Kita gehen, ob sie in die Schule gehen, ähm, denken die sich ja nicht aus, denken wir uns für sie aus, denken die Gesellschaft sich für sie aus, das System sich für sie aus und da ist einfach eine ganz schöne Menge an Fremdbestimmung, das mal mitzusehen und mitzufühlen, Räume für Selbstwirksamkeit ähm, aufzumachen, Räume dafür aufzumachen, dass das Kind sich spürt, dass es eben was bewegen kann. Ähm, das sind Möglichkeiten, da wieder mehr Sicherheit und Bestärkung hineinzubringen. Und da muss das gar nicht so extrem in den Situationen mit den Geschwisterkindern passieren. Oder jetzt hör auf und du sollst nicht und lass das. Die Kinder können nicht anders in dem Moment. Sonst würden die das lassen. Genau. Und ich weiß auch, dass es gar nicht immer so leicht, das kindliche Verhalten zu verstehen. Zum einen, weil... Wie gesagt, es passiert ja so viel in unserem so Familienalltag und da ist oft irgendwie gar nicht so die Ruhe und wir sind gestresst und also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen und kenne das natürlich auch aus Schilderungen und da bedarf es einmal so ein bisschen innerlich langsamer werden und gleichzeitig haben wir das nicht gelernt, Kinder, ich sage jetzt mal so zu lesen, ihr Verhalten so zu übersetzen, weil das mit uns auch niemand gemacht hat. Ja, Da hat das Wissen gefehlt, da hat, ähm, gab es einfach nur ganz andere Herausforderungen, die unsere Eltern und Großeltern hatten in der Regel. Da hat es ähm, oft an Empathie gefehlt, vielen von uns. All diese Punkte machen es natürlich für uns jetzt noch viel, viel herausfordernder. Gleichzeitig können wir das heute als Erwachsene, als Eltern total gut und auch echt sehr schnell nachlernen, unsere Kinder zu, ja, ich sage jetzt einfach mal, zu lesen und ihr Verhalten ähm, zu übersetzen und dann wird so vieles so viel leichter und schöner und näher und wir sehen unsere Kinder mit ganz, ganz anderen Augen und sie sich letztendlich auch und wenn du mal darüber sprechen möchtest, wie wir dich darin unterstützen können, dein Kind besser zu verstehen und mit bestimmten Verhaltensweisen auch besser zurechtzukommen und mit viel mehr Leichtigkeit durch euren Familienalltag zu gehen, dann klick jetzt mal unten auf den Link in den Show Notes und da kannst du dich durch so ein Formular klicken und paar Fragen beantworten, einfach, damit wir schon mal ein bisschen wissen, hey, worum geht's denn eigentlich? Und dann quatschen wir einfach mal. Genau darüber. Und wenn du jetzt gedacht hast, so, oh, ich habe das schon so oft, dann habe ich es nicht abgeschickt, dann schickst du es halt heute ab. Und vielleicht hast es auch schon ganz oft abgeschickt und dann machst du es einfach halt nochmal. Das ist ganz wurscht. Wir freuen uns total, egal ob wir schon mal gesprochen haben oder noch nicht. Wir freuen uns auf dich und ähm, auf das, was du mitbringst und da aus einem gemeinsamen Weg zu bauen. Und jetzt sage ich dir Tschüss und bis ganz bald, dein Juli.